0: Yo soy Balu Yo soy Marbella Yo soy Scarlett Y somos Afrochingonas Afro Compartimos nuestra experiencia
1: Negra, 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 negra
2: Desde la Ciudad de México Hola
3: a
0: todos, todas, todes. Gracias por estar acompañándonos el día de hoy aquí. Nosotras somos afrochingonas. Chingonas. Bienvenidas, bienvenides a este episodio, que es episodio de aniversario, porque hoy estamos cumpliendo dos años de empezar con este maravilloso proyecto. Ay, ya casi lloré. Pronto para llorar.
4: Eh,
0: Muchas gracias. Somos Afrochingonas, un podcast creado, gestionado, producido, mantenido y todo por tres mujeres afrodescendientes. Yo soy Marbella y estoy muy contenta de que estén acompañándonos. Saludo a mis amigas Balu, Scar.
5: ¿Cómo están, chicas? Hola, hola. Ah, estoy bien contenta de ver sus rostros al fin, de ya no estar atrás de una pantalla. Y verles a cada UNE que están aquí, que también hacen parte de todo lo que hemos creado y de estos dos grandes años que ya
2: llevamos. Y pues nada, ¿cómo estás, Balú? Ay, yo estoy bien, estoy contenta, estoy feliz también de encontrarles, verles cara a cara, poder reconocer sus arrobas en sus rostros. Y, sí, porque somos más que arrobas en Twitter o en Instagram. Y verles y sentirles, abrazarles es súper satisfactorio y emocionante. Y pues vamos a empezar a platicar del ¡Bien! tema de hoy, Marbella. Cuéntanos.
0: El tema de hoy es un gran tema.
2: Está siempre, con digo todos. Eso,
0: siempre digo eso en todos los episodios, pero este es un gran tema. Vamos a hablar de esa información que se transmite de persona a persona y que algunas veces llega ya tal vez un poco distorsionada. Eh, quise verme un poco... Eh, intelectual haciendo esta descripción pero básicamente vamos a hablar del chisme
3: <risa> vamos a hablar del
0: chisme vamos a contar chismes y va a estar buena la plática entonces pues vamos a empezar y la verdad es que nos gustaría mucho eh, abrir el micrófono para que ustedes las personas que están aquí acompañándonos empiecen a compartirnos un poco y de ahí detonar la plática entonces eh, me gustaría preguntarles ¿Qué les parece el chisme? ¿Qué opinan del chisme? ¿Quién se anima? ¿Quién quiere participar?
5: Sin pena. Eh, sin pena.
0: Cualquier opinión es válida, cualquier comentario. Puede ser no me gusta, puede ser me encanta, puede ser... ¿Qué es chisme?
2: Soy una chismosa
0: profesional. Mira, tenemos una participación. ¿Puedes decirnos, por favor, Aquí, en este micrófono,
2: favor. tu nombre? Y, y que... cuando ya se te acabe el tiempo, disculpa que hagamos esto, eh, voy a mostrarte un letrerito y vas a ir cerrando tu participación,
3: ¿te parece? Sí. Va, adelante. Ol Hola, me llamo Bastian y me gusta el chisme. <risa> <risa> por dos, ah, por tres, por cuatro. ¿Por qué te gusta el chisme,
0: Bastián?
3: <risa> eh, porque me gusta saber las cosas.
0: Ah, eso. Me gusta estar informado, eso es. Te entiendo. Te entiendo. Perfectamente. ¿Algo más que nos quieras compartir acerca un chisme? De chisme? Sí. No. Sí, cuenta un chisme. Un chisme que te sepas.
3: Ya no me acuerdo ni ninguno. <risa> bueno, si te
0: acuerdas, nos, nos
3: avisas. Sí. Va, gracias. 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 Wow, gracias. Bravo.
2: ¿Alguien más quiere compartirnos acerca
5: de el chisme? Su, su, ah, su mira, opinión. allá tenemos una, Voy. Ah, una participante. Eso, eso mamá. Ah. ¿Nos puede
0: decir su nombre y lo que opina del chisme, por favor?
6: Mi nombre es María del Rosario Maldonado. Y el chisme, pues más bien yo creo que también es comunicación porque nos enteramos de muchas cosas de diferentes personas o de nosotros mismos, de nuestros familiares. Y este y vamos compartiendo este el chisme y yo creo que también es sabroso eso.
5: <risas> gracias. Muchas gracias. Déjenme contarles que a mí me encanta Sentarme a chismear con ella y con mi tía Es, es una maravilla ¿sí? no saben. Ah, porque la participación que acaban de escuchar uh -huh. Es de la mamá de Scar
3: Sí, es Ay, mi mamita Soy
7: Armando este, voy, Soy religioso Voy a la iglesia Y el padre nos comenta los domingos Dicen, ahora sí, váyanse a su casa y váyanse a chismear, pero me lo cuentan. Y, y yo creo que es válido todo. ¿Por qué? Porque somos muy curiosos. Si no, pues no valdría la, la pena, ¿verdad? Muchas gracias.
3: Gracias. gracias.
5: Sí.
0: Muchas gracias. Pues Muchas gracias.
7: Aquí tenemos Hola, soy Alejandro Carrillo. Este, Nada más quiero comentar, tengo una hermana que me acaba de comentar hace poquito que, que ella quisiera leer las mentes porque ella está muy interesada en conocer la vida de todos. O sea, le gusta el chisme.
5: Por y está. sí, se nos
7: hizo muy particular porque así muy interesada. Es que yo quisiera estar en, en las conversaciones de la gente para que yo pudiera saber qué están hablando para yo adentrarme en sus vidas. Y no que tiene que ser personas... este. Eh, conocida sino de cualquier persona que está en una conversación ella quisiera adentrarse en lo del chisme eso es lo que te digo
2: gracias gracias
5: eso déjenme decirles que ese es un superpoder que a mí también me encantaría tener tenemos otra parte
2: tenemos otra parte? ¿cómo te llamas? Laila Lee hola Laila cuéntanos ¿Eh? ¿te gusta el chisme? sí ¿por qué te gusta? ¿Te consideras chismosa?
3: Cuéntame. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Ok. Gracias, gracias Lailie.
2: Gracias.
0: Muchas gracias por sus participaciones. Esto nos hace entrar en calor para empezar a soltar la lengua y contar más chismes. Y a mí me gustaría preguntarle ahora a mis compañeras, si se consideran chismosas... ¿Ustedes se consideran
5: chismosas, la verdad? Mira, te voy a contestar como dice Juan Gabriel. Ah, lo que sé, no se pregunta. Obviamente, como ya les había contado yo, soy súper fan de que los viernes una hermana de mi mamá, la que escucharon ya previamente, va a la casa, a su casa, eh, y, y se la pasa así, nos la pasamos platicando y contándonos chismes de toda la familia y es el momento favorito de la semana, ¿no? Entonces, obviamente soy una chismosa. ¿Qué hay de ustedes, chicas? sí, yo
2: soy chismosa, declarada este, me gusta mucho investigar la espera, vida de espera. la gente, ahora hay que ser afrochismosa afro en lugar de Así es. afrochismosa sí, la verdad es que sí me gusta, tengo así mi, mis colecciones de capturas de pantalla de, de esto pasó primero se dijo esto, luego la otra respondió con yo soy otra testigo, cosa soy y así mantengo a mis, a mis afrochingonas informadas sobre las, los últimos acontecimientos en Twitter información veraz exacto y cuando hay un, una eventualidad así les escribo 911 y ya ellas <risa> sí. responden a mi llamado y a veces hacemos llamadas así de emergencia no les Para cuento que chisme, no sé qué ya, sí. y, y así pero me considero una chismosa no dañina y creo que sí hay que eh, hacer diferencias sobre eso, pero más adelante vamos a desarrollar sí, claro. Pues yo me considero chismosa, sí. Me encanta saber
0: todo, así, con pelos y señales, con todos los detalles que se puedan. Me fascina, pero hay una cuestión que aquí Balam que está siendo nuestro... Este, ¿cómo se dice? DJ. Director de agua, ah, no, no sé. como productor. Nuestro productor. No, bueno, no sé, está en los, El los, en los canales. El chico de los controles El chico de los controles. Está haciendo con su cabeza que no. Porque a mí me gusta enterarme todo, pero no lo cuento. Y Balam es muy chismoso. ¡No! ¡Qué, qué mala chismosa eres! Amor. Balam es muy chismoso y a mí me encanta saber de la vida de todo el mundo. Quisiera también tener ese superpoder de leer las mentes, pero para mí, para guardar información en mi cabeza, sí, está el... Eh... <risa> el libro de Angela Davis y los chismes <risa> de <Angela> guardados <risa> en, en mi cerebro, pero no me gusta compartirlos con nadie son muy pocas las veces que yo me entero de algo y voy así como de, ¿qué crees? no sé qué, y les voy a contar un chisme, ah, a... cuenta, cuenta y ya voy a empezar, <risa> suéltalos una vez les estaba contando un chisme a Scarlett y a Valeria <risa> pero después ya no les quise dar más información porque sentía que me iba a comprometer y que nos damos un agarrón sí, así, no eres
5: sí. una buena chismosa, nos peleamos casi por rompemos, mes señor Ajá. casi rompemos casi, casi acaba, no estamos
2: aquí celebrando dos años <risa> por un chisme <risa> pero yo creo que esa ética del chisme es importante o sea yo sí creo que las chismosas eh, reconocidas y declaradas deberíamos saber eh, pues esos límites del chisme porque el chisme precisamente pues hace daño no claro. el chisme pues ha sido pues justamente por las personas expertas porque hay eh, textos Scarlett sí, sí. nos compartió unos eh, papers buenísimos, sí. hechos desde la antropología, la sociología eh, bueno otras ciencias sociales que hablan sobre la importancia eh, del chisme en nuestras organizaciones sociales, ¿no? y, y justamente pues esa es una implicación o ¿no? una característica del chisme la ausencia del, del que es eh, víctima no no sé, sujeto del chisme no entonces esa es la característica principal, ¿no? Que nosotros establezcamos una conversación acerca de alguien más, ¿no? En su ausencia. Y pues eh, yo creo que eh, debido a esa característica, pues sí habría que eh, tener una ética, no sé. Bueno, ustedes claro, piensan? no. Y además que hay
5: chismes buenos y chismes malos, ¿no? O sea, chismes que en realidad son creados con la finalidad de hacerle daño directamente a alguien, ¿no? Pero también a mí, y eso es algo que me encanta, como esta, esta cosa buena, entre comillas, del chisme, que también te puede llevar a la fama, ¿no? Ahí tenemos a las Kardashians que empezaron a claro. construir todo su imperio a partir de un chisme, ¿no? Y también eso es súper interesante, la forma en la que un chisme te puede llevar a ser gobernador a, y, y también te puede destruir la vida, ¿no? Total,
2: como dicen, no hay publicidad mala, ¿no? Claro. Exacto.
0: Sí, es eh, un poco en ese sentido, pensando en lo que comentaba eh, la mamá de Scar, que el chisme es comunicación, ¿no? O sea, el chisme es transmitir información, pero ¿qué es el chisme? O sea, ¿cómo podríamos definir el chisme? ¿Qué, qué definición le darían al chisme? Pues,
5: estuve leyendo como estos papers que, que les compartí a Valu y a Marbella y pues yo no quise quedarme como con las definiciones super académicas que daban ahí así que ayer escribí mi definición a la una de la mañana y se los comparto le puse, chisme, es un relato con tintes de ficción como, y es como una ventana a la vida íntima de alguien ¿no? creo que eso es como algo que a mí me gusta mucho los chismes, porque justo me permite como entrar a esa intimidad de alguien que quizá ni conozco, pero me hace sentir más cercana a esa persona como más eh, parte también de su grupo social, entonces esa es mi definición de
2: chisme. Yo me encontré una definición que me gustó bastante Ay, no tengo el texto del, del de, no tengo el título del texto de donde lo saqué, luego lo pasamos y se los compartimos, pero esta persona define el chisme como la acción de hablar de los otros en su ausencia con el fin de degradarles o sancionar conductas. Y algo también muy importante que ella menciona, esta autora menciona en, en, en su texto, que es una chica, me parece que es colombiana, uh -huh. eh, que hizo una tesis sobre el chisme. Es maravilloso y cita a Heidegger. Ah, y a se un llama otro, El gracias. chisme
5: como espacio de creación.
2: Esta, eh, me gustó, uh -huh. Ese lo elegí para leer porque justo me gustó esto de, de lo de la creación pero bueno este ya habla que el chisme o sea que el nosotros el hecho de estar en comunidad de reunirnos de reconocernos como un grupo eh, es producto del chisme o sea, si nosotros estamos aquí reunidos es porque somos productos de, del chisme. O sea, nosotros... le estás diciendo chismos a todos. Sí. Por eso están aquí con nosotras y nosotros, porque porque el, el chisme, eh, digamos, lo que hace es congregar a cierto grupo de personas en un eh, espacio determinado y configurar una serie de sentidos y significados que le dan, eh, pues sí, sentido, valga la redundancia, al estar juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque ma marca la diferencia con el otro, con el otro que no pertenece al grupo a este entonces el chisme cumpliría esa función Ah, juanito pepito fulanito cómo te parece que hizo esto y sí. ese nosotros excluye a ese otro no a través del chisme eh, a, a ese otro entonces esto este nosotros se define no a partir de la diferenciación del otro que, que cometió alguna falta o alguna eh, conducta eh, desagradable, desaprobada por ese nosotros, esa comunidad. Entonces sí. eso me pareció bastante interesante de esta definición de esta autora. Y perdón que me meta, ah, pero ah, yo bien metiche también,
5: aparte de chismosa, ¿no? Pues va junto con pegado, ¿no? Ah, ¿Sí? ¿no? Pues no, justo estaba viendo un video acá como investigando para, para el podcast precisamente. Y hablan como de la historia del chismoso. ¿no? Y dicen que si no existiera el chisme, no hubiéramos podido evolucionar como especie. Ah. Y eso es muy fuerte, ¿no? Porque justo tiene un poco de, de línea y se junta mucho con lo que dice Marbella, Marbella ahora Valeria, Hola, Valeria. Mucho gusto. <risa> <risa> en torno a la función del chisme dentro de la sociedad, ¿no? Dice que justo si no hubiera habido esta comunicación, no hubieran existido los grupos sociales, etcétera, 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 y no hubiera habido este proceso que nos trajo a estar aquí siendo, estando de chismosos, ¿no? Claro. Sí, y y también un poco sumando a esto
0: eh, ¿ustedes creen que hay como una diferenciación del chisme? o sea que hay diferentes tipos de chisme, yo creo que sí porque creo que está justo este chisme o esta transmisión de información que va de persona en persona y, pero llega un momento en el que se distorsiona no y entonces empieza a haber como un montón de versiones del chisme inicial y ya termina siendo una cosa completamente distinta, incluso a veces dañina no para las personas que están involucradas, entonces yo creo que hay chisme como el que yo manejo,
5: ah, el bueno
0: el, el que no comparte, <risa> el que resguarde en mi memoria, pero creo que también hay otras prácticas que sí son dañinas y que sí generan que el movimiento de esta información no sea en un sentido de comunidad o de generar comunidad o alianzas o lo que sea, sino de destruir, pero también creo que hay ese tipo de chismes generados desde los propios individuos para tener como algún propósito, ¿no? O sea, pienso como en, en, en Alfredo Adame, Ay, ahora que está muy de contexto, que está muy en boga Alfredo Adame, pienso como, y bueno, no solo en él, ¿no? Sino como en varias personas de la farándula o así, que muchas veces se generan peleas o discusiones o así con otro famoso que no le está yendo tan chido para poder volver a resurgir ¿no? Carlos como... Trejo <risa> ah. qué team eres ah. Ah, ah. Yo también. Uh. Uh, sí,
2: Adame. Lo siento. Pelea.
0: Ah. pero pero eso creo entonces creo que el chisme sí tiene como Además de que hay varios tipos de chisme, tiene muchas funciones, ¿no? No solo el transmitir información, sino el quizá también posicionarte o hacerte eh, parecer eh, algo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, yo podría ahorita lanzar el chisme así como Marví es la más guapa del ah, ¡Ah, ah, mundo no. y ya pues lo van
2: transmitiendo
5: y así. <risa> y sí soy, y sí soy. <risa>
2: Yo pienso que algo importante del chisme algo fundamental y no sé no sé si el, el chisme de por sí sea ético o no es justamente la emisión de un juicio o sea creo que de forma inherente el chisme trae eh, esa, eh, esa característica, ¿no? De que uno se entera de que Fulanita este, salió con Fulanito y cómo te parece que Fulanito está casado. Como tuve exponiéndome ¿no? hace rato. No, sí, sí, perdón. Pero, pero entonces, o sea, de, eh, o sea, en el hecho de que uno transmite esa información, eh, ya hay un juicio cargado, ¿no? Y es muy difícil como poder, eh, o bueno, no sé ustedes qué piensan, como poder transmitir esa información sin el hecho de, de juzgar a las personas claro, implicadas claro. además otra cosa que quería decir o sea también cuando eh, estamos ahí de chismosas eh, pues no sé qué tanta intención haya de verificar esa información, ¿no? O sea, como que simplemente eh, es lo que se dijo, es lo que se escuchó, es lo que se vio, es lo que no sé qué, pero no hay una intención de, bueno, vamos a verificar que esto sea verídico y verdadero y no y la verdad absoluta, sino que simplemente se da por hecho, ¿no? Y entonces yo siento que en esa medida es muy dañino.
0: Claro, y es que también, ¿sabes que Cuando esta información va pasando de persona a persona, pues cada persona tiene una interpretación además, sí. ¿no? O sea, cada persona desde su experiencia, su vivencia, su corporalidad y la forma en la que se conecta con el contexto en el que se desarrolla, pues va a dar una interpretación a este chisme y creo que es ahí en donde se empieza como... A, a cambiar un poco, ¿no? Y que por supuesto tiene que haber, bueno, no tiene, pero hay este juicio, porque yo desde mi persona lo voy a leer desde mi experiencia, ¿no? Muy pocas veces el chisme se puede leer de una manera neutral. Objetiva, ¿no? O sea, siempre le voy a imprimir eh, pues mis pensamientos, emociones, etcétera, ¿no? No, no puedo como solo ser objetiva a, ante el chisme.
5: Claro, y de hecho, en estos mismos textos que mencionamos, igual eh, los vamos a poner a disposición de. De, de esta que, comunidad ajá, de esta comunidad exactamente para que lo chequen hay uno muy bueno que analiza la funcio, las funciones del chisme y una y una función es esa la de evaluar a las personas no y y esa evaluación es personal o sea si a mí vienen y me cuentan un chisme de tal persona yo desde mis prejuicios desde mi construcción social que tengo y que cargo voy a juzgar a esa persona no y voy a decir como ah por ejemplo si me dicen no flanita de tal sale con esta persona pero también con esta otra no ...quizá yo diga como... ...ah, es chido, chido por ella, ¿no? ...pero quizá otra persona no... ...quizá otra persona la juzgue... ...o, o la tache de otras cosas... Y eso es importante también, ¿no? Porque esa es una de las funciones importantes del chisme, ¿no? El de evaluar a cada una de las personas que están cerca y que también implica el decidir si quieres convivir o no con esa persona, ¿no? Que es... El chisme ha sido muy importante también para decidir con quién te juntas o con quién no te juntas, ¿no? Si de pronto te llega así la... la <risas> que just, estoy acordando de algo. Que justo ya, te dicen dicho, como... Sí, no, no, no. O sea, que justo te dicen como... Ah, este... Conocí a tal persona y ya a otra persona te puede decir como... ay pues fíjate que ha sido muy no sé qué y no sé qué y no sé qué. Pues ya tú dices como bueno, ¿por exacto, qué me ves? Pones, ah, ¿Por qué me estás viendo? Ah, no, no te te predispones.
0: Ajá, mamá, exacto, ¿no? Conceptos. Y eso es
5: como justo una de las funciones como muy directas del chisme. Pues está muy buena esta plática. Vamos a seguir
0: indagando acerca del chisme, contando chismes, pero por ahora vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos.
3: Afrochingona.
5: Este es un espacio promocional. Si te interesa compartir y promover tu trabajo, contáctanos.
2: Afrochingona.
5: Bueno, pues estamos de vuelta otra vez en este episodio de aniversario de Afrochingonas. Ya dos años de estar aquí trabajando, estamos aquí en vivo desde Radio Nopal. Eh, quiero comenzar otra vez de nuevo con una pregunta a todos los asistentes para que participen, para que nos hagan saber también ustedes qué piensan. Y esta pregunta es: todo el chisme es dañino, dai, dañin, dai, dañino y malicioso y malintencionado. Ustedes qué piensan?
7: Eh, pues yo opino que. En ciertos contextos no tiene por qué ser malicioso, o sea, puede ser simplemente como compartir un momento chistoso que te aconteció y quieres como compartir esa parte feliz, ¿no? Con otras personas, pero eh, sí siento que el, el chisme malicioso también requiere como que normalicemos el hecho de tener pensamiento crítico y no quedarnos solamente con... Lo primero que escuchamos, ¿no? salvo en situaciones muy particulares como pueden ser denuncias de, de, de abuso, de acoso ¿no? o, o el otro tipo de, de violencia. Um, pero fuera de eso, pues siento que sí es como bastante complejo y no me había puesto a pensar en todas las ramificaciones que puede tener y los tipos de chismes que pueden haber. ¿no?
5: Listo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Nos comparte? Gracias. Gracias, Eben. ¿Alguien más que quiera compartirnos su
8: sabiduría? Eso. Hola, bueno, yo soy Fátima y pues quería decir que yo considero que um, el chisme puede tener, como, como justo acaban de decir, varias variantes pero que, sin embargo, no tiene por qué ser dañino. Y creo que también, por ejemplo, hay una rama muy bonita que me gusta mucho, que es como cuando llegas con una persona que quieres y lo pones al día con lo que te pasa o con lo que le ha pasado a tus amigos, ¿no? Por ejemplo, así de, no, pues mi amiga está triunfando en su podcast, por ejemplo. Ay,
3: entonces,
8: así. La amiga soy yo. <ríe> mi amiga es Carla. Somos nosotras. Exacto, ¿no? Y también cuando vas y le cuentas pues a tus amigas también lo que te ha pasado a ti, lo que le ha pasado a tu pareja, entonces siento que esa rama es muy bonita. Y claro que también tiene pues las otras ramas que sí son como con el fin de, de dañar o de crear una imagen de alguna persona, ¿no? Entonces, pues sí, justo como dijo Valo al principio, pues hay que tener como esta ética, no, un poquito, tal vez un poquito, eh, de también, pues, con qué, con qué intenciones vas a contar algo y, pues, cuidar esa parte un poquito y también la otra que es como para compartir con la comunidad, justo y ya. Gracias. 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 Alguien más que quiera compartirnos de chisme
0: de si todo el chisme es dañino y malicioso. Alguien más. Hola. Soy Mariana. Hola, Mariana. Y pues justamente lo que estábamos platicando en el intermedio era que creemos que el chisme no necesariamente es dañino en todos los contextos. Efectivamente sí hay chisme que daña y que además tiene toda la intención de hacerlo, pero también hay chisme que ayuda como a construir relaciones, o sea que ayuda como a, a el tejido social, pienso yo, de alguna forma. Y ya es todo.
2: Gracias. Gracias.
4: Hola, yo soy Vero. Este Hola. Y sí, retomando un poco lo de las ramificaciones de las que hablaban, del chisme, eh, también considero que no todo es malicioso, pero dentro de lo malicioso creo que también hay otras ramas que podrían ser como justo el cuidado ¿no? a, a otras personas. O sea, no sé, el ser autocríticos con una, una situación y entonces no sé si a alguien le está afectando esa situación, pues comentarla con alguien más. O sea, no necesariamente tiene que ser... Eh, pues un, no sé, un acto riesgoso, ¿no? Sino de cuidado. Y ya,
3: solo quería dejarles eso sí, gracias.
5: gracias. ¿Quién va,
3: Yo creo que... que... yo creo que, to, que que no todos los chismes son malos, pero que... que también hay que... tener cuidado al decir algunos chismes porque... Tal vez tú no creas que sea malo, pero para otras puede afectarlos. Claro. Qué gran aportación, Bastián.
2: Totalmente lindo. de acuerdo.
6: A mí me parece que hay como una dimensión del chisme que tiene más que ver con la autoelaboración de, de un acontecimiento. ¿no? A lo mejor vivimos algo y llegamos y lo platicamos con la familia, pero es más con la intención como de, de entender, de elaborar lo que sucedió. Y que al compartirlo es como ir entendiendo. Creo que, que, que hay puedes, puede existir esa variante, ¿no? Como de, lo platico no con la intención de, de culpar o calificar o descalificar, sino a veces es de, es que no entiendo qué pasó, ¿no? Y al compartirlo se va elaborando colectivamente.
9: Gracias. Gracias. Hola, muchas Hola, felicidades a las hablo Eh Sí, yo también pienso que el chisme es muy complejo. Eh, hay veces, por ejemplo, mi mamá siempre que llega alguien, porque ella es de un pueblo en Puebla, siempre que viene alguien del pueblo, siempre hablan, siempre tienen chismes, siempre, siempre es como, oye, y Juanito. Oye, ¿y cómo le va a la que vivía por allá? Entonces yo digo, wow, siempre, siempre hay chismes, ¿no? A veces pienso que también puede ser como para evitar hablar sobre ti mismo, ¿no? Porque a veces dices, wow, no, no, no estoy para para enfrentar, decirle a la otra persona lo que realmente me está pasando, ¿no? Entonces mejor hablo de alguien más. Y también, cuando me han contado chismes, hay veces que también como que me avisan cosas, que luego me contaron de algo y que siento que me está pasando lo mismo y digo, oh, creo que va a terminar así mi historia. Entonces, <ríe> como que me avisa un poquito. Entonces, creo que eso es algo bueno del chisme, que te puede avisar algo para que no caigas en eso. Muchas
2: gracias. Gracias, wow. gracias. gracias. a, a ya todos. ¿No hay nadie más que quiera participar? ¿Alguna última participación? No, súper. Ok. ¿No? ¿Estamos okay. bien? Ok. Bueno. Ah, es, sí, 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 sí. Este,
6: bueno, yo también opino que el chisme también es algo constructivo porque, por ejemplo, hay, alguien nos viene a decir, ¿sabes que fulanita no tiene para comer o no tiene para esto? Entonces también es, sirve para ayudarlos. Y a mí me dicen eso y yo siempre luego voy este, le digo a mis hijas, ¿saben qué? Que no tienen esto. La persona está y dice, no, pues yo te ayudo para que le lleves algo. Y así andamos juntando este, despensa o algo así para poderlos ayudar. Y eso también es bueno porque podemos servirles a, a los demás. Gracias. Muchas gracias.
5: Gracias a todos por sus maravillosas participaciones. Anoté muchísimas cosas que enriquecen demasiado esto que venimos platicando. Y quería yo, o sea, mientras estábamos platicando y un poco en el intermedio, yo volteé a ver aquí a mis queridísimas amigas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde también estudiaba. estudiado. ¡Echense una porra! ¡Echense <risa> <y,
0: risa> ¿no? una porra! Hay varios de la ENA aquí, pueden juntarse y, y, y echarse una porra de la ENA. ¡Un revolución!
5: <risa> No, 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 no. Yo ya con la pena, sí. sí. <risa> Bueno, el punto es que, para darles un poquito de contexto, en la ENA hay un lugar que se llama el lagartijero. Ese lugar son, son unas bancas de concreto que están en el patio, ¿no? afuera de los, de los edificios. Sin sombra. Ajá, sin sombra, claro. Entonces, entre clases, pues uno se salía al lagartijero prácticamente a chismear. A ¿no? Entonces a era a lagartijear, claro. Aparte de tomar el sol, pues a chismear y a lagartijear y así. Entonces, estaba yo recordando eso... Y pensé en que también el chisme de pronto se da en espacios concretos a veces, ¿no? En espacios como esos, que están configurados de esta forma para que convivamos, para que en esos espacios compartamos, ¿no? Pienso también, no sé, por ejemplo, en, en mi mamá y mi tía, que siempre andamos chismeando en la mesa, ¿no? Que de pronto la mesa es un espacio también para compartir chismes, ¿no? O sea, eh, pensar, como situar un poco el chisme y dónde se dan en ciertos espacios. Eso por un lado. Y ya después, Let's contar otras cosas.
2: Estoy súper impresionada por la profundidad que hemos alcanzado abordando el tema del chisme, porque definitivamente en una primera instancia podríamos pensar que el chisme es malo, ¿no? Y también como decir, ¡ay, esa vieja chismosa, ¿no? Y cuando nosotras también somos viejas chismosas. La vieja chismosa, ¿no? exacto. <risa> eh, y, y en primera instancia podríamos este, señalar, ¿no? Y, y, y el chisme como una actitud y un comportamiento, pues este, moralmente negativo sin embargo eh, me parece importante lo que dice Scarlett como de poder reconocer en qué circunstancias, en qué espacios en qué momentos, en qué relaciones, en qué etcétera, se dan este tipo de chismes y cuándo sí son dañinos y cuándo no, ¿no? Este, eh, porque me encantó lo que dijo Bastian, ¿no? Es sobre, este, pues que a veces uno cree que de pronto es inofensivo y, de, y, y justamente el chisme hace daño. Y yo, yo por ejemplo, considero que a mí el chisme me ha hecho muchísimo daño, ¿no? A pesar de que también soy una <risa> chismosa declaración y eso me hace pensar, Bastian, en las formas en las que yo también he podido herir y lastimar a alguien creyendo que no he hecho nada malo, ¿no? Y creyendo que, que mi chisme es inofensivo porque soy yo, ¿no? Pero yo he sido víctima de chismes tremendos. Imagínense que han dicho que... Este, han dicho hasta que soy hombre, ¿no? En las TERFs, en Twitter, han dicho que yo soy hombre, han dicho que, este, bueno, eh, en las TERFs han dicho cosas espantosas sobre mí, pero también. Que eres rica y multimillonaria, sí, una... sí es cierto. Que, que eres dueña de Colombia, que, ¿no? Que eres dueña de toda Colombia. De, de afroféminas que en paz descanse, este, eh, que, bueno, han dicho un montón de cosas, ¿no? Mis vecinas son terribles, me odian porque no barro la calle y entonces inventan. Este, porque se inventan que yo, esté bueno, que te trae, traigo 70 novios. Eh, bueno, unas cosas espantosas que a mí me lastiman y que pues para ellas eran pues cosas, eh, pues no sé, inofensivas justamente. Entonces, estoy pensando en eso ahora. Ay,
5: pues ahorita que dijiste eso de los chismes, yo me acordé que hace un año <risa> hubo un mes completo que no salí de la casa porque tuve un accidente. Entonces, estuve encerrada pues prácticamente todo el mes y los vecinos de enfrente estaban diciendo que yo ya estaba embarazada. Entonces, fue muy chistoso porque cuando salí me voltearon a ver así como... Y, y yo veía que me te veían... buscaban la panza. Ajá, me buscaban embarazada. la panza así como... Y, y, ¿Será? ¿No será? Y te dijeron, no es niño porque no hizo panza. Ajá. No, lo tiene escondido ahí. Y ya. Solo quería contar eso.
0: Pues yo... Como sumando un poco a lo que decía Scar de, de los espacios que están configurados algunas veces para echar el chisme, pienso, eh, más bien recordé un video que les vamos a compartir, es un video muy bonito, es de Televisa, pero como de los años ochentas o una onda así, eh, así de de estas report es una reportera que sale a la calle y lanza preguntas a la gente y la pregunta precisamente precisamente es qué opina usted del chisme no y entonces hay como diversas opiniones etcétera y uno me identifico con una señora porque todos dicen como no a mí no me gusta el chisme no sé qué y una señora sí yo vivo del chisme sí, me, <risa> me encanta el chisme <risa> me fascina y pensando en lo de los espacios, llega eh, esta chica, la, la reportera, a una estética, ¿no? Y, y pregunta como, ¿aquí eh, hay chismes y no sé qué? Y entonces la, eh, la estilista que está atendiendo a otra persona dice, pues, no, no hay chismes. O sea, las personas vienen y nos cuentan qué ha pasado con sus esposos, con sus hijos, eh, qué le pasó a la vecina y así, pero así como que chismes no hay. Entonces pienso como... Dependiendo de los espacios, también hay una configuración de cómo se entiende el chisme, ¿no? Porque alguien podría decir... Pues eso es chisme, ¿no? O sea, esto que estás diciendo claro. que sucede es chisme, pero pa ella decía que que era más bien la relación que había con las personas que iban a la estética y que en el momento que estás con alguien, pues entras en cierta intimidad, ¿no? Entonces, claro. pues te está arreglando el cabello, te está tocando de cierta manera tu cuerpo, es como algo muy íntimo, ¿no? Pareciera algo como súper común, ¿no? Que vayamos a, a cortarnos el cabello, pero está alguien entrando como a, tu a nuestro espacio vital, y ella hablaba de esto, ¿no? O sea, como no es chisme, es más bien que pues estamos teniendo una relación íntima, ¿no? Mientras les hacemos el trabajo, lo que sea. Y otra cosa, eh, sumando a lo que comentaba Jess, me, eh, me identifico mucho con eso porque mi mamá es de la costa de Guerrero y ella es la única de su familia que emigró a la ciudad. Entonces todas mis tías, sus hermanas, sus hermanos, etcétera, están allá. Y muchas veces mi mamá se ha enojado porque se entera que sucedieron cosas en el pueblo y mis tías no le cuentan, ¿no? O sea, como que otra tía le cuenta y, y mi mamá luego les habla así como, ¿por qué no me contaste que murió fulanito de tal y no sé qué? Pero lo pienso porque también es una manera de mantenerse conectada uh -huh. con, el, con el territorio de donde ella es, ¿no? De donde ella viene. Es una forma de mantenerse además de conectada, informada de cómo se está transformando, qué está sucediendo, claro. qué está pasando, las personas que, que fallecen, porque sobre todo eso es a lo que ella como que más le interesa saber, ¿no? Como las personas que ella vio cuando era niña y salió del pueblo, ahora están falleciendo. Entonces, por eso le gusta estar como informada de pues de lo que sucede allá, porque es, es, pues es su tierra, ¿no? O sea, es su, claro. su lugar. Y, y como que a través de compartir información, o sea, que mis tías le cuenten, ella está como al tanto de lo que está sucediendo, las transformaciones y etcétera. Fíjate
5: que eso me resuena muchísimo porque igual eh, mi papá es de Michoacán, aquí presente, <risa> y este y igual, o sea, cuando vamos a Michoacán eh, vamos a visitar unos tíos y los tíos siempre le preguntan como, oye, ¿qué razón me das de? y también mi papá le dice como, oye, ¿qué razón me das de tal persona? de tal persona, y empiezan justo a platicar como del pueblo, de cómo se ha transformado ya el pueblo de donde ellos eran, como los cambios que ha habido y eso también como dices bien, es como sentirte este arraigo, ¿no? como de si sí, soy de algún lugar, ¿no? porque de pronto cuando eres como de la Ciudad de México y que tu familia como que migró de de otro estado o de otro país acá, sientes como una, una no sé, o sea, yo lo siento como una noción de pérdida, ¿no? O sea, yo siento como que no tengo un arraigo como tal en algún lugar, ¿no? Entonces, como el escuchar esas pláticas y estar ahí dentro de eso es como sentir otra vez la raíz, ¿no? Y también eh, no quería dejarlo pasar porque me resonó mucho este comentario que hizo Edith sobre que también el contar un chisme tiene que ver con la autoelaboración de las historias, ¿no? Y el poder entender una historia a partir de contársela y socializarla a los demás, ¿no? Yo muchas veces siento que necesito hacer eso, ¿no? O sea, siento que necesito contarle a mis amigas, contarle a mi mamá, contarle a las personas cercanas a mí como lo que me pasó o cierta situación cercana a mí para poder yo entenderla ¿no? y verla desde este, desde este punto de vista
2: exterior a, a eso. Yo identifico esas cosas, digamos, positivas del chisme. Me parece que justa, justamente se conecta con lo que hablábamos al comienzo sobre eh, el nosotros y de cómo el chisme finalmente nos reúne, ¿no? Y nos congrega como una comunidad, ¿no? A, a la mamá de Marbella la conecta de cierta forma con eh, su pueblo natal. Lo mismo el papá de Scar cuando va a Michoacán entre nosotras mismas, ¿no? Cuando nos eh, chismeamos Chismecito. así de otras cosas colectivas, no, eso nos diferencia, no, de, de, esas colectivas y nos congrega en nuestra colectividad, no, pero yo sigo viendo y, y que es lo que, lo que a mí más me preocupa porque, digamos que mi acercamiento con el chisme eh, más que todo en estos últimos tiempos ha sido o sea, ha sido muy dañino eh, precisamente porque siento que en en el trabajo político que nosotras hacemos sí hay que tener una ética muy definida del chisme no porque eso nos puede costar eh, la fragmentación no este eh, pues de nuestras colectividades y de nuestros proyectos políticos antirracistas no porque bueno ustedes saben que nosotras este llevamos la bandera del antirracismo muy en alto no y para nosotras es muy importante poder generar también eh, lazos vínculos eh, de relación con otros espacios antirracistas con otras personas que hacen trabajo político y a veces a mí me ha pasado no sé si de pronto Afrochingonas como colectivo nos ha pasado. Creo que todavía no, no hemos llegado a ese punto. Pero a veces dicen: Yo no trabajo con Valeria porque Valeria es tata. ¿Qué? Y es alguien ¿Cómo? que ni te conoce, sí.
0: ¿no? ajá. ¿Qué? Sí, ajá. No, bueno, no nos ha pasado en Afrochingonas, pero, pero nos pasó en Flores de en la Amor. colectiva
2: anterior <ríe> que no íbamos a mentir. Pero, pero que es que no. se le salió. Perdón, se me salió a decirlo. Exacto. Exacto, entonces a mí eso sí me parece preocupante, ¿no? Y creo que eh, 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 o sea que de aquí debería existir, ¿no? Desde aquí desde este lugar en donde nosotras estamos como afrochingonas, reflexionando sobre las bondades del chisme ¿no? Eh, también reflexionemos sobre el, sobre los peligros del chisme porque creo que eh, igual eh, puede ocasionar ¿no? esas fragmentaciones que justamente nosotras no queremos provocar, sino que sabemos que para luchar contra el gran monstruo del racismo necesitamos Justamente de la colectividad Nosotras tres no lo vamos a hacer ¿No? Eh, y nosotros 40, 30 que estamos aquí En este espacio tampoco lo vamos a hacer Solos y solas y soles Necesitamos a mucha gente Y yo no sé en qué medida Ese chisme está impidiendo eso Yo digo, creo que es importante chismear A mí me encanta chismear Pero habría que ver como justamente Hasta dónde eh, ese chisme ¿no? Me, me está eh, permitiendo elaborar un juicio hacia la otra persona que a mí me distancia de esa persona, yo claro. no quiero saber nada de ti Manuel, perdón, yo me enteré que ya este tú eh, dejaste a una muchacha plantada el otro día entonces, no sé, me lo estoy inventando pero, pero pero a lo que voy es que, o sea, yo también yo siento que el chisme hace parte también de una cultura muy punitiva no que justamente en lugar de este, eh, ver a la persona en sus claroscuros, ¿no? Este castiga a la persona y dice: Claro. Perro, desgraciado, ingreído patraña, rata inmunda perdón por decir. no te lo estoy diciendo perdón por ponerte de ejemplo, pero estabas al frente exactamente, pero pero eso voy o sea que uno empieza y entonces dice, yo no quiero nada con esta persona porque ya hizo esto y entonces en lugar de eso de poder ver los claroscuros de una situación ¿no? ah, es que se le hizo tarde, es que amaneció enfermo del estómago, es que la chava no le gustaba, o bueno, sí la dejó plantada porque pues ni modo, a veces esas cosas Pasan. Entonces, en lugar de entender la situación y ponerse como en, en, en los zapatos de la otra persona, tras... ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que eso
5: es claro. malo, feo. Y es que ahí regresamos de nuevo a esta característica del chisme, que es e evaluar a las otras personas. Y es ahí donde justo, como dices, yo puedo ubicar como este esta, este punitivismo, ¿no? Y castigador, como de bueno, me dijeron esto, y yo te evalúo a partir desde mis juicios y prejuicios, y por tanto creo que estás mal y eres una mala persona, y esto y lo otro, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a que Así como el chisme nos puede unir, también nos puede fragmentar Destruir. totalmente, ¿no? Destruir. Sí. Y está cañón, o sea, porque mientras dabas ese ejemplo de Manuel... Ah, <ríe> yo pensaba en Alfredo Adame, ¿no? O sea... <ríe> O sea, ahí les va, ¿por qué? Pero o sea, no, no, no lo destruyeron Porque ya va a estar en un reality Ay, Bueno, pero es que ahí te van va. no, O sea, yo he visto la, la, los chismes de la televisión Y cómo le tiran en contra a Alfredo Dame, y yo ya digo así como Ay, si me encuentro a Alfredo, dame en su carro Y yo también voy manejando, mejor ni lo veo Porque va a sacar la pistola, ¿no? O algo así Entonces es justo porque ya, ya me construí Como ese juicio a partir de los chismes Y es ahí donde está justo el efecto negativo De que puede tener el chisme Sí, yo creo que esto tiene que ver también con que hay ciertos
0: eh, paradigmas, ciertas cosas que se definen o que se intentan definir desde el activismo o desde los colectivos con propuestas políticas y es que entonces hace que algo se convierta en chisme. Por ejemplo, esto es un chisme. <risa> <risa> en la colectiva pasada en la que estábamos hicimos eh, un encuentro de mujeres negras, etcétera El 25,
5: un
2: 25, un 25 de julio. De julio
5: que es el día en el que se conmemora... El,
0: el Día
2: de la Mujer Afrolatina, Afro-Caribeña y de y la Diáspora. Y eh,
0: una de las charlas que salió era como... ¿Quién es tu pareja? ¿Tú andarías con un hombre blanco? Eh, y entonces pienso que dentro de los movimientos muchas veces hay esos sesgos en los que tienes que ir por un camino definido y entonces cualquier información o cualquier actitud cualquier actividad que salga de eso puede generar eh, que otras personas digan yo no trabajo con ella porque muy antirracista muy antirracista pero anda con un hombre blanco ¿no? o uh -huh. yo no trabajo con ella porque eh, se hace la muy feminista pero no usa pañuelo, ¿verdad? no sé o sea cualquier cosa, entonces Creo que también desde, desde lo colectivo y desde lo político, desde el activismo, eh, pues habría un poco que repensar, incluso tal vez replantear la forma en la que estamos definiéndonos y definiendo a las otras personas y su trabajo en el activismo a partir de su vida personal, ¿no? O sea, de las decisiones que puede tomar, por supuesto, de los errores, los aciertos, etcétera. Pero trasladar eso a, a lo político, no sé, seguramente hay muchas personas que no van a estar de acuerdo conmigo. So porque dicen, no, es que si eres antirracista, o sea, hay ciert, así casi como un decálogo del buen los antirracista mandamientos del que tienes que cumplir, ¿no? Pero creo que desde mi perspectiva habría que replantear eso porque definitivamente es algo que, que rompe, o sea, que no Y hace que es comunidad. muy tóxico
2: y que es muy, es muy destructivo, porque yo también creo que esa, esa actitud que tú estás señalando, Marbella, tiene que ver con el hecho de que dentro de nuestros espacios nos está dando autocrítica, nos está dando debate, y se están estableciendo verdades eh, ab absolutas, ¿no? Entonces, eh, es justamente una invitación ¿no? a que dentro de nuestros espacios podamos reflexionar ¿no? sobre esas cosas que creíamos como certezas y que siempre estemos cuestionándolas, ¿no? O sea, nosotras sabemos, te tenemos muchas certezas eh, con las cuales no podemos este, eh, pelearnos, ¿no? Claro. Este, que el racismo es estructural, que el capitalismo es una porquería, que la transfobia es una... Mierda, perdónenme las palabras, pero, pero definitivamente hay otros temas, ¿no? Y que justamente eso nos pasó chisme, chisme en la colectiva ah, pasada, que tuvimos una discusión muy acalorada por el colorismo. No y eso nos quebró porque habían verdades establecidas no había eh, la disposición para debatir sobre ciertos temas no que, eh, que, se, que sí, que se asumen como absolutos, entonces eh, yo creo que el chisme también se entreteje no en el trabajo político con estas actitudes que no permiten la autorreflexión el debate claro. interno, la autocrítica el desplazamiento el movimiento, el cambio ¿no? Pero justo creo que ahí está el punto, porque, y voy a traer aquí a la mesa el comentario que
5: dijo Eden. Que decía que justo el chisme pues también nos permite hacer autocrítica y de pronto se cree que el chisme no es un espacio donde podamos ser autocríticos y en realidad sí lo somos todo el tiempo, ¿no? Desde el inicio de que eh, definimos qué información vamos a transmitir y cuál nos vamos a quedar, ¿no? Como Marbella que no nos cuenta nada. <risa> Desde ahí estamos siendo autocríticos, ¿no? Y es más bien justo seguir trasladando eso a otros espacios donde el chisme también está siendo efectivo y está eh, trabajando de diferentes formas, tanto negativas como positivas, como simplemente siendo y existiendo, ¿no? Y, y eso, o sea, ser autocríticos y también no caer como en esta visión como de ajá, como de creer que la gente no tiene como esta capacidad de agencia de hacer esta, ay, de hacer esta autocrítica a la información, ¿no? Y, y pues ya, ah, es muy duro.
0: Sí, está buenísima esta plática, me encanta porque me encanta el chisme, pero eh, me gustaría también preguntarles acerca de un tema que también es importante porque esto de transmitir información pues se puede dar en muchos sentidos como hemos platicado, pero nosotras tenemos un episodio acerca de la cancelación, acabamos de sacar un episodio acerca del de acoso. Y no sé por qué, siento que entre esos tres episodios hay una triangulación importante, ¿no? Entre este tema del chisme, el tema de la cancelación y el tema de, del acoso, ¿no? Entonces no sé ustedes qué, qué piensan de eso.
2: Pues de hecho, yo, yo participé hace poquito en un, en una mesa, me invitaron a hablar sobre escrache, <risa> escrache, acoso. Y cancelación, así como los tres temas que dijiste. Eh, era una mesa de, sobre antipunitivismo, una mesa que organizaron este, en la UNAM, ahí en un centro de estos. Ya ni me acuerdo el nombre, disculpen. Y justo, este, o sea, yo, yo me acuerdo que yo hablé del chisme, porque yo siento que la cancelación, y no sé si llamarle cancelación a esto que te estás refiriendo, porque hay mucha gente que dice... Hay la discusión en este momento en redes sociales que la cultura de la cancelación es una teoría de conspiración de la derecha para que estas, estos personajes de la derecha sigan emitiendo eh, discursos de odio, ¿no? Y ellos apelan, ay, me están cancelando, ¿no? Eh, dicen este tipo de cosas cuando han sido abiertamente violentos, abiertamente racistas, transfóbicos, homofóbicos, clasistas. Etcétera. Entonces, yo no sé cómo llamarle, ¿no? A, a, a estas actitudes eh, que precisamente dañan al interior de nuestras comunidades, pues nos, nuestros procesos de organización cuando alguna o alguno de nosotros comete una eh, falta, entre comillas, falta, ¿no? Eh, y cuando existe un conflicto, ¿no? entonces yo no sé si ¿cómo llamarle a esa práctica violenta interna de expulsión, de alejamiento a esas personas que creemos que eh, dañaron o que han hecho un, un mal este eh, a nuestra comunidad entonces, eh, porque yo siento que la cancelación, o sea por un lado que se parece mucho como al escrache y no sé si estaríamos hablando de escrache el escrache es público, el escrache sale el nombre de la persona fulanito de tal, de tantos años hizo esto a tal hora, tal día cometió esta violencia no sale la foto de la persona y son violencias que justamente más bien son denuncias que eh, pretenden denunciar ciertas violencias no que también históricamente han sido poco denunciadas o que han tenido eh, digamos poco acceso a la justicia debido pues al, 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 a la impunidad tan grande que tenemos en méxico bueno y en el mundo no sabemos que, que, que justamente estas violencias han sido poco atendidas y le, el escrache nace como, como una forma no de, de, de de poder atender estas denuncias no resueltas y ahora eh, por el otro lado yo también creo que la cancelación funciona eh, de una manera este, privada y ese es el chisme ¿No? y justamente yo yo pensaba el chisme también como una forma de cancelación privada que se va se da por debajo de la mesa, en donde no es público, ¿no? no sale el nombre de Valeria, de no sé cuántos años hizo tal cosa en eh, publicada en internet, a veces se ha salido publicada, pero, <risa> pero sino que se da a lo interno, ¿no? Este en el mensajito de texto, en la nota de claro. voz por WhatsApp, el mensaje directo por Twitter y eso este eh, también una forma de cancelación o de punitivismo, no sé cómo decirle por, 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 por esta discusión que anda ahí. Entonces, esos son mis piensos.
5: Pues no sé, yo más bien me estaban surgiendo muchas preguntas mientras escuchaba a Valeria y una de ellas es como el acoso también se puede dar dentro de un chisme y pues siento que sí, claramente, ¿no? Pero pues no tengo la respuesta absoluta y me falta como desarrollarla aún más como dentro de mí. Y también la cancelación, pues también creo que justo yo lo, yo lo ubico más como en esto que hablábamos de nuevo hace ratito, como la evaluación de, de los otros a partir de lo que traemos, ¿no? El de decidir cancelar a alguien a partir de este chisme, ¿no? A partir de que tú mismo pues tienes ya esta toda esta carga social de significados, de nociones en torno a lo que es bueno o es malo, en torno a lo que quieres o no quieres, en torno a lo que quieres cerca o no quieres cerca. Y es a partir de ahí que pues también decides... Cancelar a la otra persona, entendiéndola como un no te hablo, eh, no te hago caso, decido mejor darte la vuelta si te veo, eh, decido no relacionarme contigo, ¿no? A partir justo de de estos chismes, ¿no? Y que eso también puede ser súper, súper dañino, el gas. Uno de treinta, porfa. Ajá. Pero mejor el bienestar, porque está más barato. Y a mi casa no llega todavía. Amlo, ah. si
2: escuchas esto.
5: Ay. Ajá, entonces, justo eso, ¿no? Creo que igual el, el chisme lo que tiene es que es algo muy personal. Entonces, no, no, o sea, sí eh, como que su accionar es colectivo y tiene todas estas funciones e implicaciones colectivas, pero pues también es muy individualista, muy individual. Entonces justo eso te permite como discernir más en el caso como de la cancelación, que es donde lo tengo un poco más claro, como el poner la barrera, los límites a partir de eso. Claro, pues yo creo que
0: definitivamente habría que replantear eh, la forma en la que compartimos la información, sobre todo para el accionar político, porque justo esas fragmentaciones no están permitiendo que lleguemos como ahí les va otro chisme, yo traigo cuenta, cuenta. aquí mi cartera de chismes, este en, dentro del movimiento como de, del reconocimiento de la raíz eh, afro, del movimiento afromexicano y así, hay muchas fracturas, ¿no? Y a mi parecer esas fracturas se han dado por chismes, ¿no? O sea, como por cosas ni siquiera concretas, porque podemos no estar de acuerdo quizá en los posicionamientos que tienen ciertas colectivas, etcétera pero eh, la fragmentación al grado de no querer compartir espacios o de no querer trabajar, eso hace que pues, las luchas separadas tengan mucho menos potencia que si hubiera claro. como una unificación, aunque eh, los procesos, incluso los pensamientos y los posicionamientos fueran distintos, si el fin real fuera como atacar esto y se, tener una postura antirracista y dejando de fuera como todos estos chismes podríamos como avanzar un poco más más rápido ¿no? pero al haber todas estas fragmentaciones por causa de chismes creo que es más difícil entonces siento que una buena propuesta es eso ¿no? como por lo menos para nosotras aquí internamente en Afrochingonas y que creo que es algo que que sí hacemos, ¿no? O sea, sí, sí tenemos cuidado como con la información que compartimos sí. y sí tratamos como de ver más allá de los chismes que nos cuentan o que nos llegan como de otras colectivas, etcétera, porque creemos que hay un fin mucho más grande que el solo eh, tener una visión única y tajante
2: de alguna experiencia de otra colectiva. Entonces... Esa sería mi aportación. Y eso tiene que ver con aceptarnos también como personas, pues diferentes, ¿no? O sea, siento claro. que, que es importante como saber que no siempre vamos a estar de acuerdo y que por eso no la otra persona no significa que sea malo o mala y que eh, si en algún momento igual y cometió una falta. Porque, digamos, estigmatizamos su comportamiento o lo señalamos como, pues sí, como un monstruo, un diablo, un demonio al cual no queremos acercarnos, ¿no? Entonces también creo que hace, eh, que tenemos que pasar, que nuestros espacios tienen que pasar por esa reflexión. En donde te, podamos ver la complejidad de las otras personas claro. y que las otras personas pues no son malas en sí, ¿no? Y tampoco son buenas. Y nosotras tampoco lo somos. O sea, aquí claro. nos ven ustedes muy bonitas y, híjole, si yo les contara <risa> si les contáramos. profundos. Ay, eh, ay, espera, espera, les voy sucretos. a contar otro chisme.
5: <risa> ay, yo me acordé de uno ahorita que estabas hablando de eso. Una vez estábamos
0: grabando un episodio acerca de cómo resolver conflictos. <risa> <risa> y terminamos peleadas <risa> Pero peleadas Así a muerte Así de que duramos como una semana sin hablar, Nos dejamos de hablar lloramos. Nos gritamos, lloramos Pero bueno, atendiendo a esto que decía Valu, como eh, esta parte de, de saber sabernos completas, no saber que tenemos la capacidad de generar sí, un espacio lleno de amor lleno de propuestas, lleno de cosas maravillosas y de creatividad pero también tenemos la capacidad de dañar y de destruir de lastimar, no o sea, no es como que seamos completamente algo eh, más bien vamos decidiendo desde dónde nos movemos, desde dónde nos acercamos y afortunadamente en Afrochingonas hemos decidido acercarnos pues como desde el amor, ¿no? Aunque a veces... Eh, no entendemos el amor como que todo es maravilloso y bonito, ¿no? Uh -huh. O sea, esa vez discutimos fuerte y en el episodio, o sea, estábamos grabando que no salió al aire, por supuesto. Por obvias eh, razones. Por obvias razones. <risa> pero nos peleamos <risa> fuerte, o sea, sí fue una discusión...
5: Dura. dura, sí, dura. estuvo
0: fuerte. Y, y
5: que justo eso, ¿no? O sea, construimos desde el amor, no un amor romántico que todo es eh, rosas y que todo es súper bello y nociones así como súper eh, estereotipadas, sino desde un amor real, ¿no? Desde un amor de yo sé que tú también tienes problemas, yo sé que tú también la estás pasando difícil, yo sé que tú también de pronto eres mala, ¿no? De pronto también eres grosera o groseros o demás. Y, y pues es parte de, ¿no? O sea, lo, lo reconozco y, y a partir de eso también construir, ¿no? Creo que eso está también súper chido y que justo eso, ¿no? No dejarnos llevar como por... Lo que nos dicen los demás, ¿no? Ser autocríticos también, autocríticas y autocrítiques con la información que nos llega de nuevo y, y que tenemos esa capacidad de creerla, pero también de no creerla o de cuestionarla, ¿no? O de decir, bueno, si, quizás sí me están diciendo esto de esta persona, pero pues a lo mejor no es así, decido trabajar con ella y si te fue mal, pues ya la reafirmaste tú, ¿no? Pero sí, justo es, es eso. Claro, pues es de momento acuerdo. de
0: ir cerrando eh, este episodio, pero para cerrar nos gustaría cerrar con broche de oro, es decir, con sus participaciones. Entonces, nos gustaría muchísimo que nos compartan un chisme, ah, un chisme que se sepa.
8: <risa> un se sepan.
0: chisme. No, sí, puede ser un chisme, una, o reflexión, una reflexión, un, pensamiento. un comentario,
2: lo que quieran. Adelante. Ah, sí, tú dame. Ah, bueno, <tose> respira. <tose> Ay, ah, es sucia. Ah, bueno, ya está.
9: Este, bueno, pues yo quiero agradecer todas estas reflexiones y que también varias personas pudimos participar y me quedo mucho con esto que que, que decían, ¿no? Que somos personas completas, no tenemos cosas que pueden construir, pero también cosas que pueden destruir y entendernos, eh, entendernos y entender a las demás. Ya me gusta eso. Gracias.
3: Gracias. Gracias.
4: Okay. Hola, buenas tardes eh, Soy Zach Y bueno, pues antes que nada quiero agradecerles La invitación para poder eh, Compartir con ustedes Este espacio Y bueno, yo me quedo Con, bueno, debo decir Que a mí también me encanta el chisme, ¿no? Con, no. Mi, con mis amigas estoy De que hay que vernos porque ya hace falta Chismecito, ¿no? Ya lo traigo atorado, dices Ya, ya Es algo que ya me urge sacar eh, pero bueno yo creo que parte de la reflexión de pues de hoy es justamente el saber cómo esta autocrítica que mencionan no porque creo que sí es puede ser lo que ya mencionaron las eh, participaciones anteriores el chisme sí sí es muy este benéfico para nosotros no o sea nos une también ya eh, esclarecimos que, que también puede segregar y creo que ya, bueno, yo ya me quedo con esta idea de la autocrítica, el, el cuidado y el autocuidado también, ¿no? Me parece que es una, que el chisme puede ser una herramienta, un arma de doble filo, pero, eh, pues creo que sí podemos como, este, establecer ciertos límites también, eh, pero bueno, o sea, ya regresando otra vez como a esta parte del chisme, esta parte, ¿no? Es la autocrítica, el autocuidado y eh, pues gracias por esta reflexión mm. compartida gracias gracias Ay, sí, sí, sí,
8: sí, sí.
1: hola yo soy Sucia muchas gracias Marbella, Valeria, Scarlett eh, este episodio me voló la cabecita les admiro uh -huh. mucho y yo creo que una de las cosas que las que, con las que me quedo y que me gustaría seguir pensando más es como en el en el nivel más allá del individuo del chisme, ¿no? Porque muchas muchos de los problemas es que vivimos en una sociedad tan individualista y no nos ponemos a pensar en cómo está el poder distribuido y cómo hace que la información circule de ciertas formas. Entonces, el primer, la primera reacción es como pensar, ah, es que esa persona es una chismosa, pero detrás de eso hay todas unas relaciones de poder. Entonces, pensar y cuestionar esas relaciones de poder es súper importante porque... Eh, y eh, para poder construir como una responsabilidad colectiva yo pienso por ejemplo entre los chismes de amigues con la familia se puede, eh, muchas veces son violentos pero muchas veces no porque se puede haber una puede haber una corresponsabilidad en esa colectividad pero cuando llevamos a Twitter y como como una infraestructura permite que ciertas opiniones circulen y cuando otras no no cuestionamos que hay algo que está diseñado para que la información circule de cierta manera entonces eh, más allá de ir a, a como ser punitivos con una persona en específico decir por qué está circulando esto es pensar que lo que tenemos para comunicarnos puede ser parte del problema y, y eso lo escucho mucho porque hay veces el problema no es decir como yo ir como ay Valeria es que pasó esto con Marbella no eso hace muchas veces hace parte eh, fundamental de las relaciones sociales y de cómo permitir acercarnos a lesotres y bueno ya me, me quedo gracias, con eso gracias, gracias.
2: Gracias.
7: Bueno, es que justo antes de empezar el episodio no sabíamos de qué iba a tratar y justo estábamos contando un chisme. Y entonces para <ríe> mí, después de que abordaron ese tema, pues fue como una gran oportunidad para evaluar qué tan hábil soy contando chismes, ¿no? De una manera pues no violenta. Que... ¿no? Sí, ah. Y siento que rescato muchas cosas, o sea, rescato el hecho de ser empáticas con las personas, de, de aun cuando tenemos ciertos sesgos que nos evitan a veces eh, crear esa empatía con las personas. Siento que lo que dice Valu eh, fue también súper, resonó muchísimo conmigo, recientemente tuvo una... Epifanía de que solemos decir que las personas muestran sus verdaderas colores cuando son sus peores versiones y por qué tenemos esa eh, noción siendo que las personas tienen son una combinación de humores de personalidades o sea realmente no ni, ni las cosas buenas ni las cosas malas como lo mencionaba balú siento que nos caracterizan y desde ese punto de vista Poder entender a las personas Y no hacer juicios cuando escuchamos Información que no hemos verificado Siento que es muy importante Y bueno, otra de las cosas Que también me di cuenta que hago Y, y que siento que de cierta manera Evitan que yo sea Violente con, nosotros, con otras personas Es que cuando intento contar chismes De ciertas situaciones que yo sé que no tengo un consentimiento explícito e intento como masquear las identidades de las personas para solamente analizar la situación o a lo mejor como ventilarme de algo que a mí me molestó, pero sin imprimir un juicio a esas personas o, o intentar manchar su reputación o whatever, ¿no? Porque obviamente no las conozco en su totalidad.
3: Yeah.
0: Gracias. Gracias.
3: Gracias. ¿Alguien más? Acá. Yo creo que... Los chismes me gustan. Me gusta escuchar chismes, pero yo no cuento chismes. Eres <risa> el equipo. <O> sea, <risa> pero su Igual. Se ríe. Igual. Igual. Me gusta escuchar los chismes, pero no los cuento. Pero a veces sí... 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 Si sí, es muy interesante lo cuento, porque quiero compartir eso con los demás y saber su opinión a, a eso. Y ya. Gracias, gracias. gracias. Muchas
0: gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario acerca
2: del chisme? Algo que. Un, un
5: chisme. chisme. Ay. <risa> Me debes un chocolate.
2: <risa> no pues. Creo que no. 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 Nos llevamos muchas reflexiones, ¿no? Para seguir elaborando. Yo me quedé con esto que tú dices, Lucia, sí. porque justo. Ay, perdón, ya es lo último que digo. Este, siempre dice lo, siempre mismo. lo mismo. Lo último, porque sí. O sea, ahorita revisando las estadísticas de nuestro Twitter y del Twitter mío también, que es muy popular. Ah, síganme. <risa> Balurulu. Este. Los tweets con mayores like, likes, alcance, bla, 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 son los del chisme. Lo mismo pasa en TikTok. El algoritmo. El story time. Ajá. prevalece este tipo de información que daña, prejuicia, fragmenta, inventa, etcétera. Lo que ya hemos reflexionado. ¿Y por qué Twitter le da preval prevalencia a este tipo de información? ¿Y por qué las redes sociales? Porque
5: también las pasa en TikTok. Sociales. O sea, un video a veces se hace viral porque está recibiendo un montón de comentarios negativos como me está pasando a mí. ¡Llora! <risa> y es que justo apenas hice un TikTok porque estaba aburrida y de pronto empecé a recibir un montón de comentarios y de pronto más vistas y más comentarios y más vistas y más comentarios. Y pues sí, ¿no? O sea, justo como eh, los, lo, las redes sociales eh, se agarran de eso, ¿no? Para seguir este, teniendo como más gente y atraer más gente, ¿no? De esas violencia, porque al final de cuentas es muy violento eso. Nos debemos un episodio
0: sobre redes sociales. ¿qué no, parece? también un episodio 2 de chisme, porque ahorita estoy pensando que no hablamos sobre los programas específicos de, de chisme, chisme o tras, sea, que, que son específicamente diseñados para...
5: Ventilar final, la vida ¿no? de... Entonces, Ay, a mí hay uno que me cae mal. ¿Cuál? El del 3. Nos cae no mal a toda cuál, la no familia. El de... <risas> Ay, es uno Te manejo que, ventaneando, sale el troll, venga la alegría. Es uno que el señor es muy chismoso, pero es un chismoso malintencionado todo el tiempo. Y nos cae gordo. Esa no como Pedrito Esa Sol. Esa parte. Perdón. Un saludo a Pedrito Sol. Ay,
0: Pedrito, ¿se oyes esto?
2: Un
5: besito.
0: Un besito. Él. No, pues sí, definitivamente nos queda... Un montón por abordar en este tema del chisme. Pero bueno, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias a todas, todos, todos por acompañarnos, por estar acá. Eh, recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast. búsquennos como Afrochingonas también nuestras redes sociales en Twitter, eh, TikTok e Instagram como @afrochingonas Y si les gustó este episodio, chisménlo con alguien. O sea, así que el chisme fluya. Pero chisme nos... bueno, sí. no malo, ¿eh? <risa> que nos ayude a, a llegar a más personas. Compártanlo con alguien a quien crean que le pueda interesar. Y recuerden que estamos, ya les dije, en todas las plataformas de podcast, pero lo más importante es que... Solas somos semilla,
2: juntas campo florido. <risa>
0: Para este proyecto autogestivo, juntamos nuestros poderes. Yo, Marbella, con mucho amor, colaboro con las imágenes de portada.
5: Yo,
2: Scarlett, me encargo de la edición. Y yo, Balu, escribo el guión. Muchas gracias por escucharnos.